Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Muchos problemas de seguridad que han sumido al Ecuador en una crisis mayúscula se originan en las cárceles, que parecen controladas por las bandas criminales. ¿En qué momento se las tomaron? La impresionante tormenta invernal de lluvia, nieve, viento y frío que azota una extensión muy amplia de Estados Unidos puede afectar el comienzo de la carrera a la Casa Blanca el lunes en los caucus de Iowa. ¿Por qué? Desde que empezó el año, la polémica en Colombia es la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 que había logrado Barranquilla. ¿Cómo es la historia? ¿Se puede arreglar el problema? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 11 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ayer se vieron calles vacías en ciudades como Guayaquil y Quito, la capital del Ecuador, luego de que el país se despertara atónito como consecuencia de la toma el martes por un grupo de encapuchados con armas de un canal de televisión que transmitía noticias en directo. Por eso, el presidente Daniel Novoa declaró el estado de conflicto armado interno, lo que se suma al estado de excepción que por dos meses había decretado el lunes tras la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, que cumplía en una cárcel de Guayaquil una condena a 34 años de prisión. Fito, jefe de la banda de los choneros y vinculado al cartel mexicano de Sinaloa, manejaba la penitenciaría del litoral a su antojo, tanto que el fin de semana, cuando iba a ser trasladado a otro centro penitenciario, se escapó. Novoa habló ayer del tema. Hemos ya procesado a las personas que estaban a cargo de la penitenciaría del litoral cuando no encontramos a Fito. Así de sencillo. Están procesados. Van a ser procesados por fiscalía y van a seguir un juicio y de ahí muy probablemente es que terminen en la cárcel. Asimismo, miembros de la policía o de las Fuerzas Armadas que asisten o traban cualquier operativo también serán procesados y depurados porque están asistiendo a terroristas. Lo que expresó Novoa y lo que viene sucediendo en el país deja claro que gran parte del problema de seguridad en territorio ecuatoriano tiene origen en las cárceles, que parecen tomadas por grupos criminales. Tras las rejas, esas bandas hacen lo que quieren. Ayer se reportaron 10 muertos y la gente se pregunta en qué momento la delincuencia se tomó las cárceles del Ecuador y cómo podría describirse la situación actual. Llamamos ayer a Guayaquil al periodista Carlos Galecio director de la carrera de periodismo de la Universidad Casa Grande. Un informe interno del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad en Ecuador ha determinado que los niveles de violencia en las cárceles se deben a una desatención estatal reiterada por años, por décadas. 
y a que los grupos de delincuencia organizada también han intensificado sus disputas por el control de los presidios. Muchos analistas coinciden en que la cuestión llegó a un nivel impresionante, a un punto de quiebre, digamos, en mayo de 2019. Atención con esa fecha, mayo de 2019, cuando las masacres carcelarias se iniciaron en Ecuador. Dentro de este análisis se ha identificado al menos 12 bandas que se disputan el dominio carcelario. Para los respectivos gobiernos de turno, que ya son tres, la situación ha sido crítica. De las 35 cárceles activas que tiene Ecuador, 20 al menos tienen sobrepoblación. En total, hay más de 30.000 personas presas en el territorio nacional, lo que complica todo. Este dato, sin duda, les aclarará aún más el panorama. Solo entre febrero de 2021 y julio de 2023, en siete cárceles del país, ocurrieron 14 masacres. 14 que dejaron un saldo de 460 presos asesinados. Para el gobierno actual, la situación es por demás compleja, sobre todo en 11 prisiones a las que se las ha calificado como de alto riesgo. Una de ellas es la penitenciaría del litoral, que está ubicada aquí en Guayaquil y que se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas del continente. En este centro carcelario, el poder está distribuido en los pabellones que controlan diversas organizaciones narcocriminales. Es allí donde se ha registrado el mayor número de masacres, cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo en los últimos años. Desde ahí, también se ha dirigido las organizaciones, las operaciones y se ha sembrado el terror en las calles, en el exterior. Los cabecillas de estas bandas han comprado a guías penitenciarios, a jefes policiales y hasta jueces, según las denuncias de la Fiscalía, lo que configura un escenario sin precedentes en la historia de este país sudamericano. A solo cuatro días para que empiece formalmente la carrera hacia la Casa Blanca, buena parte de Estados Unidos soporta una tormenta pavorosa de lluvia, nieve, rachas de viento y temperaturas inusualmente bajas. En algunos casos, los termómetros han marcado los 20 grados bajo cero. La tormenta arreció lunes y martes y ha afectado no solo al noreste, sino también al centro y al sureste del territorio. Ha habido más de 25 tornados en Florida y las Carolinas, lluvia a raudales en Rhode Island y Alabama y los cortes de luz han afectado a más de un millón de personas. La nieve ha caído en varios estados, pero especialmente en Dakota del Sur y Nebraska y más intensamente en Iowa. Y es ahí, justamente, donde el lunes se celebran los caucus, la primera de las elecciones primarias donde la gente apoyará a su candidato a la presidencia. Como el candidato demócrata es ya el presidente Joe Biden, la atención se centra en el bando republicano, donde el expresidente Donald Trump es favorito. La pregunta es, ¿afectará el frío el resultado en Iowa? Hablamos ayer con nuestra analista política Dori Toribio, que sigue el tema muy de cerca. Juan Carlos, las previsiones meteorológicas para el Día de los Caucus de Iowa, para el lunes 15 de enero, dicen que las temperaturas caerán hasta los 29 grados bajo cero, con temperaturas también congeladas y fuertes vientos a lo largo de todo el fin de semana. Y sí, en Iowa y en el Medio Oeste en general hace mucho frío en invierno. 
pero no tanto. Según el periódico de la capital del estado, el Des Moines Register, si se cumplen las previsiones, estos pueden ser los caucus más gélidos de la historia. Solo se recuerda algo similar hace medio siglo, en 1972, cuando los termómetros cayeron a 25 grados bajo cero. Y esto después de una semana con tormentas de nieve y hielo en Iowa que ya han complicado las cosas. La campaña del expresidente Donald Trump tuvo que cancelar varios eventos estos días porque algunos de los invitados no podían llegar por la nevada. Lo mismo les ocurrió a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y al empresario Vivek Ramaswamy, cuyo vehículo se quedó atrapado hace unos días en una zanja con nieve cuando trataba de desplazarse hasta Des Moines. Y esto es importante porque los candidatos están volcados estos últimos días antes de los caucus en la campaña electoral. Es el último empujón antes de que arranquen las primarias y es clave. La gran pregunta ahora es si este frío afectará a la participación electoral el lunes. Recordemos que los caucus son asambleas de votantes que empiezan a las 7 de la tarde, noche ya cerrada en Iowa, con este frío de enero y récord de bajas temperaturas. Los votantes tienen que salir de sus casas y desplazarse hasta los colegios, bibliotecas, iglesias, centros deportivos donde se celebren los caucus de su zona que duran varias horas porque los ciudadanos debaten y hacen preguntas a los representantes de las campañas que asisten a estas asambleas. La participación en los caucus suele ser baja en general. Solo suelen acudir entre el 20 y el 30% de los votantes registrados. Por eso ahora las campañas están centradas en pedir a la gente que no se quede en casa este año. Especialmente la campaña de Trump, el gran favorito en Iowa. Tiene más de un 50% de apoyo según las últimas encuestas. Estos son más de 30 puntos de ventaja sobre sus rivales más inmediatos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que cuenta con un 17,2% de intención de voto, y Nikki Haley con un 15,8%, según la media del sitio web 538. Y ahora mismo la batalla entre DeSantis y Haley para hacerse con el segundo puesto en los caucus de Iowa es feroz. Si DeSantis no tiene una buena noche, su campaña correrá serio peligro. Y si Haley tiene una buena noche, su popularidad puede dispararse todavía más, llegando a New Hampshire, la segunda cita de las primarias republicanas el 23 de enero, muy fortalecida. En ese estado Haley ha subido mucho en los sondeos recientemente. Así que cualquier tropiezo estos últimos días de campaña puede ser significativo o cualquier ausencia. Todo dependerá de la participación y quizás del frío. Por otro lado, ayer en la tarde hubo un nuevo movimiento en la campaña republicana. El ex gobernador de Nueva Jersey y precandidato Chris Christie suspendió su campaña presidencial. Christie dijo que él siempre dijo que si no había un camino claro a la nominación, se iría. I've always said that if there came a point in time in this race where I couldn't see a path to accomplishing that goal, that I would get out. And it's clear to me tonight that there isn't a path for me to win the nomination, which is why I'm suspending my campaign tonight for President of the United States. 
Por eso le preguntamos también a Dory en Washington si la decisión de Chris Christie cambia las cosas en los caucus de Iowa, en las siguientes primarias como las de New Hampshire y Carolina del Sur, y en lo que resta de campaña hasta la convención republicana en julio. Sí, quizás no en Iowa, pero sí puede cambiar las cosas en dos semanas en New Hampshire, que acabamos de mencionar. Chris Christie estaba en el quinto lugar de las encuestas republicanas a nivel nacional. De seis republicanos que competían en estas primarias hasta ahora, estaba el quinto. Pero en algunos estados, como en New Hampshire, había subido a tercera posición. Por detrás de Donald Trump, que lidera todos los sondeos en ese estado del noreste de Estados Unidos y de Nikki Haley. Con la retirada de Christie, ahora la pregunta es ¿dónde van esos votos? Y por las similitudes entre ambos, la teoría diría que pueden ir a Nikki Haley. Aunque Christie no confirmó anoche definitivamente su apoyo a Haley y de hecho se ha resistido bastante a hacerlo hasta ahora, pero es hacia donde parecen ir las cosas. Entonces, la ex gobernadora de Carolina del Sur podría ser la sorpresa en New Hampshire y poner en riesgo el liderazgo de Trump allí. Y otra cosa importante más, Christie era la voz más dura contra Trump en estas primarias republicanas, el único que realmente se había plantado frente al expresidente con duras críticas y ataques. Ahora se ha retirado. Esto es una indicación de dónde está y hacia dónde va el partido republicano. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast... También se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. En Colombia, la polémica de la semana se produjo luego de que Barranquilla, la cuarta ciudad del país y la más pujante de la costa caribe, perdiera la sede de los Juegos Panamericanos de 2027, todo por fallas de distintos gobiernos. ¿Cómo es la historia, Jorge? Pues la historia de este escándalo, porque ya lo es en Colombia, empezó en 2021, cuando Barranquilla fue elegida por la Organización Deportiva Panamericana, o Panam Sports, para albergar la vigésima edición de los Juegos Panamericanos, la de 2027. El compromiso del Estado colombiano con ese organismo, que tiene sede en Ciudad de México, era pagar alrededor de 20 millones de dólares entre el 2022 y el 2027. La primera cuota, que debía pagarse en 2022, es decir, durante el gobierno de Iván Duque no se pagó. Luego llegó el gobierno de Gustavo Petro y se acordó un plan de pagos para poner al país al día con Panam Sports. Debían pagarse inicialmente dos cuotas. La primera, el 30 de diciembre de 2023, por 4 millones de dólares, y otra un mes después, el 30 de enero de este año, por el mismo valor. Pero resulta que Colombia, el Estado colombiano, volvió a incumplir el pago de la primera cuota. Además, Petro sugirió que sería mejor organizar 
realizar los juegos en distintas ciudades del Caribe colombiano. Lo cierto es que por ese incumplimiento el 3 de enero, hace ocho días, Panam Sports, que está presidida por el chileno Nevenil y Chálvarez, decidió quitarle la sede a Barranquilla y les envió una comunicación a los países de las Américas interesados en celebrar los juegos. Esos países deben contestar antes del día 31 de este mes. El caso es que el próximo mes Panam Sports, en una asamblea extraordinaria, determinará finalmente qué país los va a organizar. Y oigan este dato, para que se entienda la magnitud de lo que perdió Colombia, en 2023 Chile, país sede de los Juegos, recibió cerca de 900 millones de dólares por llevarlos a cabo. Muchas gracias, Jorge. Pero, ¿hay alguna posibilidad de que el gobierno colombiano de Gustavo Petro recupere la sede para Barranquilla? Hablamos ayer en Bogotá con Héctor Eduardo Chávez, director de deportes de Caracol Radio. Será una tarea prácticamente imposible de cumplir porque Panam Sports ya perdió la confianza en Colombia, en el país, por los incumplimientos y reiterados aplazamientos desde que entregaron la sede, que por primera vez se hizo de manera unánime. No hubo concurso, no hubo rivales de Barranquilla por el extraordinario desempeño de la ciudad organizando y llevando a cabo los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Lo que pasa es que Panam Sports no solo ya no debe pensar en el dinero donde quedó mal Colombia, debe pensar en una sede que le dé plenas garantías. Panam Sports no puede jugar con esto. Esto no es de folclor, esto no es de que el país se revoluciona con el deporte y necesitamos ese bálsamo, como lo dijo el presidente Gustavo Petro. Esas son muy bonitas palabras para tocar el corazón de los comités olímpicos de las Américas. Pero los hechos reales es que se incumplió y la confianza ya no existe. Y si Panam Sports le da largas al país y Colombia vuelve a incumplir, queda con una papa caliente. No sabrá qué hacer con los Juegos de 2027. La decisión la tiene que tomar ya. Y ya hay comités olímpicos y ciudades, por supuesto, que se han lanzado en esa procura. Colombia, además, empezó a tocar a Panam Sports en un tema que a ellos no les gusta mucho. El tema de los Juegos del Caribe, que se vayan por muchas regiones. Ahora hablan que eso es lo que gusta. No, las organizaciones olímpicas y lo que es un ciclo olímpico no opta por muchas ciudades de sedes de sus eventos deportivos. Gusta una sola. Además, Nevenilich está muy molesto con Colombia y Panam Sports no ha dado la cara. Illich no ha hablado. Simplemente se han referido a sus comités asociados y al mundo entero con comunicados oficiales, ambos muy fuertes. Uno retirando la opción, retirándole la sede a Barranquilla y el otro pidiendo postulaciones, lo que quiere decir que las opciones de Colombia son lejanas. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió ayer a la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, que entregue las pruebas según las cuales le solicitaron el 20% de la liquidación de los empleados de la agencia de noticias para la campaña presidencial oficialista de Claudia Sheinbaum. Martínez respondió que ya no forma parte de Notimex y que la gente decide a quién creerle. Claudia Sheinbaum debe enfrentarse el 2 de junio en las elecciones a la opositora Xochitl Galvez. 
Aquí en la Argentina, el gobierno de Javier Milei alcanzó ayer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por el cual la institución entregará 4.700 millones de dólares para que el país pueda pagar las deudas de enero y febrero que tiene con el organismo. En 2018, el fondo había otorgado al gobierno argentino, encabezado por Mauricio Macri, un crédito por 50.000 millones de dólares. Con la decisión de las últimas horas, la entidad respalda el programa de Milley y le impide a la Argentina caer en default. Billy Joel acaba de anunciar que este año dará 12 conciertos y que en algunos de ellos estará acompañado por Stevie Nicks, ex integrante de Fleetwood Mac, y por Sting. Con ella tocará en Arlington, en Texas, y en Chicago, y con el ex miembro de The Police en San Diego y en St. Louis. El 25 de julio será una fecha importante para el autor de Piano Man, que en mayo cumple 75 años. Esa noche ofrecerá el último de sus 150 conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.